0: Hei sammen, og velkommen til La vid Vi tar i Kong, og med meg er Ida Gregersen
1: og Jakob Jul Kristensen.
0: Og vi sender fra Institutt for Indremedicinsk Forskning ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Velkommen tilbake, Jakob. Takk, takk. Hva har du gjort siden siste da? Nej, du vet, det er forskning,
1: analyser, sitter och analyserer nå data i dessa registerprojekten som jag har involverat i. Så försöka wrap up et projekt där och skriva färdig en artikkel, eller en manus till en artikel. Så ja. det är det, det dagen går till.
0: Ja. Vad med dig idag?
2: Nej, det siste har varit mycket ja, läskriva är bad som vanligt, vet du? Där där jag ofta på mig. Men nej, nu er vi ju i slutspurten. Du är ju också starkt involverad på en artikel som vi har hållit på med. Ja, den ja. Ja. <laughs> ja, den ja. Eh projektet har ju väl varit 2015 tror jag. Ja. ja, så det blir nydelig å få sendt in, Så nå har den uh, artiklen vært i det, det vi kaller en revisjon. Mm. Så vi har sendt inte til et tidsskrift, og de har kommet med forslag og ting vi kan, eller de har spørsmål til oss, hvorfor har vi gjort sånn, hvorfor har vi gjort sånn, og kanskje kan gjøre dette, mm. og det blir bedre hvis dere gjør dette. Sånn. Uh, så har vi prøvd da, å gjøre disse tingene, og jeg føler oss fornøyd med det, eller i hvert fall er fristen nå, da, så da må vi bare sende inn. Men uh, vi, er egentlig, vi er jo veldig fornøyd med resultatet, så ja. det blir veldig spennende. Jeg håper vil ha den. Ja. Mm. Så den skal sendes inn nå.
0: Ja. Så da håper vi at vi ikke får den tilbake med mer vi må gjøre. For det nei. kan jo skje også. Det at kan de, også skje. De sier, ja, ja, vi vil ha den, men dere må gjøre det, det, det og det.
3: Yes. <laughs> det er gjerne
1: revue nummer 2 ja. som ber om litt. Ja, ja,
2: ja. Her var det fire revueure, så det, ja, nei da. Vi får håpe at vi er det gott humör för de få. Vi de kan ju också ge oss avslag självklart och säga si nej mm. tack så det det er alltid snyggt.
1: Så fort ni har sendende. spist spist gott och varit utvald när ni har öppnat e-post i boxen.
2: Absolut. Ja. Nej. Och du själv?
0: Nej, jag har ju varit med på en reviewprocess då. Ja. Eller så driver jag och ska skriva på en artikel som jag också har rugat på ganske länge. Ja. Så vi får se hur sen det går. Spenende. Den er, den måste ju då genom en sån reviewprocess. Uh, för den eventuellt blir publicerad då. Mm. Så det är ju det är lite längre i tiden att mm. den är färdig. Ja. Men den närmar sig. Ja. Den närmar sig.
2: Så är det alltid väldigt deilig om man liksom bara får senta gåre för då har man liksom i vart fall som regel eller någon ukr egentligen så man liksom kan glemme artikeln lite mm. och så uh, får man ju otillbakemelding i ett men då kan man liksom göra andra ting. Mm. Men uh, har jo også hørt historier der du liksom får umiddelbart sånn avslag, så er det sånn, oh, sånn, gud, ja. eller ja. så må liksom drive og sende på nytt, og så liksom, ja, ja, det var ja, ikke noen pause. Man fikk
0: ikke de par dagene med fri en gang. <laughs> nei, nei. <laughs> Men vi har jo invitert deg tilbake, Jakob, for å snakke om disse nye nordiske kostholdsrådene,
3: mm.
0: og for de av dere som ikke har hørt första episode i denne serien, så anbefaler vi å starte der, mm. og så skal vi da i dag gå løs på näste tema. Hmm. Men så vi är på. du som nu har blivit lite kjent för att ha varit med och lagar disse konsoltråne blir du kjent på gata? Ja ja ja. <laughs> kommer du,
1: det kommer masse folk att ta selfies? Nej, nej,
2: Vi skal jobbe hårt för det här och skal... promotera det. Ja, fantastiskt, fantastisk.
0: <laughs> Men då får vi bare hoppa in i nästa tema i den serien. Mm. Vi ska snakke om kött. Mm. Ja, vi har hørt mye om de anbefalinger runt inntak av kjøtt i mediene allerede, men vi må kanskje starte med å si noe om hva er, liksom, hva er definert som rødt kjøtt?
1: Ja, det er et fint sted å begynne. Rødt kjøtt er jo generelt, det defineres litt forskjellig avhengig av hvem du spør, men generelt så kan du si at det er muskulatur fra pattedyr da. Um, og når du ser på vad folk spiser av, av rødt kjøtt, så er det som regel noen få, um, få arter eller noen få typer dyr. Mm. Så du har uh, særlig uh, storfe. Um, I Norge så har vi også mye uh, sau og, og geit eventuelt, og så gris da. Viltkjøtt også, kan, kan i noen tilfeller også være en del av den definisjonen, men ikke alltid. Mm. Så kylling, an og fjærfe er ikke mer. Det er det vi kaller hvittkjøtt. Ja, mm. og rype, selv om kjøttet er litt sånn rølig. Ja, jag tror det også vil inngå som en del av fjørfe, utan at det skal være bastant på, på det, men mm. vilt igjen er litt sånn, det inngår, det så utrolig liten andel av total mengde kjøtt vi spiser, så akkurat hva det blir definert som, det er det er helt... Men jeg vil, jeg vil kalle det fjørfe. Mm. Rype vil nok også inngå som fjørfe, så, så vidt kjøtter så få.
0: Ja, men hva med ting fra havet? Fisk og sånn, er det noe annet? Eller det er en egen kategorie i, i
1: den rapporten? Ja. Hva med skaldyr og sånne ting? Det er også en del av fisk og skaldyr. Ja. Det, det er sjømat, sjømat ja. Ja, det går sammen. Mm. Hva, hva med ja, val? Ja. Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på det vil inngå, men det er vel et patodyr, så det, teoretisk kunde. du... Mm. putta det i rött kött men mm. um, men uh, det är ju en försvinnande liten andel ja. av uh, total mängd spist så mm. i vart fall någonting så jag kör helt jeg har egentligen inte sett så mycket data på valmå da. mm. um, men vad med insekter hva med insekter? Ja, det er godt spørsmål. Uh, det, I hvert fall ikke, i fall ikke de, 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 de rødskjøtt. rødskjøtt? <laughs> ja. Er det inkludert i kosterådene? <laughs> nei, 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 nei. Vi har ikke gitt noe råd om insekter. Det... Men
0: det, det er fordi det er så lite i bruk i vårt kosthold, da. Det er,
1: ja, det er sikkert mange grunner til at vi ikke enda er klar for å gi råd om, om insekter. Det er veldig mange andre ting vi heller ikke gir råd om som vi kunne gi råd om, men vi snakker da om vanlig, vanlig mat som vi ser at folk spiser med av i befolkningen. Det, mm. det er det vi stort sett fokuserer på, og har vi disse forskjellige matvaregruppene som, som, som vi gir råd om. Mm.
3: Mm.
1: Og insekter er ikke, ikke en betydlig kilde til energi eller protein eller næringsstoff i så måte. Nei. Ikke enda. Ikke enda. Men
2: nå gikk vi jo litt på liksom de ulike grupperne med kjøtt, er, altså rødt kjøtt, hvit kjøtt, men er rådene basert på kjøtt generelt, eller hva er egentlig rådene?
1: Rådene er litt forskjellige for rødt kjøtt og rødt prosessert kjøtt, eller prosessert rødt kjøtt, og hvit kjøtt, eller fjørfe, og prosessert eh, hvit kjøtt. Mm. Um, når det kommer til prosessert kjøtt, både rødt og hvit, så er det at det skal være så lavt som mulig, og så er det eh, litt forskjell på, på rødt og på hvitt kjøtt. Så rådene for rødt kjøtt i NNR er at um, inntak av rødt kjøtt, inkludert i kjøttprodukter og, og prosessert rødt kjøtt, bør være lavt og ikke overstige 350 gram per uke. Og det er da ferdig spiseklart uh, kjøtt.
3: Mm.
0: Mm. Men altså kjøtt, er jo, det er jo så mangt. Altså, det er jo, jo forskjeller på ulike stykker av, av bift da, ja. for eksempel. La oss si entrecote versus indrefilet mm. har jo en ulik sammensetning med tanke på på, på fettinnhold og kanskje også proteininnhold. Mm. Så gjelder det 350 gram for alle typer kjøtt eller er det sånn gjennomsnittlig inntak av kjøtt eller hvordan skal man forholde seg til det?
1: Um, Dette det er det jo nyanser som vi ikke går så veldig mye inn på. Det vi sier generelt er at uh, valget av kjøtt bør også på en måte, Komplar var hva ordet Det bør... Um, uh, Det
2: kunne vi ikke hjelpe med. Nei,
1: Nei, altså valg av kjøtt bør også henge sammen med råd om fett. Ja. Uh, fettsyresammensetning i kostholdet. Mm. Ok, så det står det. Det står det. Ja. Så fete, kjøttstykker med mye fett, eller mer mm. fett, de bør i så fall bittes ut med kjøttstykker med, som er magrere. Da. Ja, nettopp, mm. ja. Så fokus når man spiser kjøtt bør være på det magre kjøttet. Mm. Og sånn sett, det, når det kommer in på en diskusjon rundt vilt kjøtt, versus om det skal være med i råden eller ikke, det mm. er ikke så himmer i nøye uansett, fordi vilt kjøtt, sånn sett, er jo et bedre valg, fordi det veldig ofte er magrere, da. Mm. sammenlignet med vanlig konversjonelt produsert kjøtt.
3: Mm.
0: Men vet du sånn cirka hvor mye den norske befolkningen spiser av kjøtt
1: per dag? Så um, når vi ser på i hele Norden så ligger vi omtrent 50 til 150 gram uh, per dag. Så altså, uh, det er fra de som spiser mest til minst uh, i, på tvers av hele Norden og Baltikum. men i Norge så ligger vi kanskje, i, der ligger vi i øvre uh, range da. Och det blir sån cirka en kilo i, i uka. Ja. Mm. mm. Och var att vi skulle ned till 350 gram. som ett övre tak på ja. 350 gram. Mm. mm. Och helsavaren helsavaren det också. Ja. Mm. Så det är en ganske betydlig reduktion då. Mm.
2: Mm. Ja. <laughs> Men sa du något om rådarna på vittköttet eller hoppar vi Råden på vittkött,
1: de är rättslett att man skal försöka hålla sig ett på samma nivå som man har haft uh, har per nu då. Okay. Um, nå ligger vi på cirka 140-350 gram per uke på, på hvitt kjøtt. Mm. Og Norge, det er i Norden og Baltikum, men i Norge ligger vi omtrent i midtskiktet et sted. Vi uh, kan tenke rundt 160-170 gram per uke. Og vi uh, gir da et råd om å ikke øke det fra dagens nivå, og heller redusere det uh, nedover. Mm. Uh, og at når man da forhåpentligvis da klarer å redusere inntak av rødt og rødt prosessert kjøtt, ikke för en tilsvarande økning mm. i vitt kött och mm. vitt processerat kött. Ja. Så sånn at um, dagens nivå bör upprotas eller reduceras mm. ytterligare.
2: Mm. i, i förra episode, episoden eller den introepisoden vi hadde til NNR så så förklarade det lite om at för här är också bärkraft och klimat med för ja. första gången egentligen i i av um, vad man, man skal man ge råd om og, uh, med tanke på kött så var ju då klimat med på å bestemme disse rodene, var det ikke sånn?
1: Når det kommer til den grensa på 350, så er det kun helsebasert. Okay. Mm. Mens hvis vi hadde sett på argumentet fra klima- så kunne vi gått mye, mye lavere. Ja, nettopp. Mm. For der ser du at klima- og miljøavtrykket, det øker ganske linjært, mm. um, ned, helt ned til null da.
2: Ja, så der er det jo mindre og bedre, egentlig. Ja,
1: ja. jo mindre, jo, jo bedre med tanke på klima og miljø. Mm. Litt samme argument kan du også bruke på helse, vi har valgt å sette anbefalingen basert særlig på kreft, risikoen for kreft i tyktarmen, mm. hvor vi ser at den øker, det er litt, litt vanskelig å vite eksakt hvor, men rundt 350 gram per uke så ser vi en økning i risikoen mm. for kreft i tyktarmen. Okay. Mens for mange andre utfall, helseutfall, så ser vi en linjær økning. Okay. Sånn at uh, i mange andre tilfeller kunne vi også argumentert for uh, enda lavere enn 350 gram per mm. uke också baserat på hälsan alene. Mm. Mm.
2: Men då går det på att man uh, tänker att du har rött kött i kosten sitt, kost håller bidra med mange nyttiga näringsämnen, liksom och B12 ja. och proteiner och. sant? Ja. Ja.
1: Så det är en viktig källa till många näringsämnen, så det är vad ska vi se, fjärna uh, det, er noen du måste ha där någon avvägningar göra
0: Men vi vi får fortsätt
1: uh, nog näringsämnen även vi reducerar köttförbruket. Tack så mycket kött som skal til för att få i sig vad ska vi si, se nödvändigt intag av essentiella eller livsnödvändiga näringsämnen. Mm. Det är inte så sånn att man måste ligga på en kilo i veckan. <hå> man kan ligge på 100 eller 200 eller 300 gram, helt fint. Mm. Det är stor skillnad på noll mm. och lite. Ja. kan si, man mm. Så det är inte någon man ska på mode nog konkreta man skal, konkret skal ersätta köttet med. Det er en generell økning av andre ting. Vi, vi, vi ønsker jo, altså for både med tanke på helseeffekt, men kanskje særlig klimaeffekten også, så vil vi jo at ska få ett et skift fra animalske kilder, kjøtt til plantebaserte matvarer, mm. belgvekster, men også fisk da, fra bærekraftige bestander og bærekraftig produksjon. Det er det skifte vi ønsker å få til mm. for optimal effekt på helse- og klimamelø. Ja.
0: Mm. Vi kommer jo til, til forskningen litt senere i, i dag Men det er jo ikke så lenge siden forrige kostholdsråd mm. Altså det var 2012, var det ikke? Jo ja, Og i løpet av de årene så reduserer man altså anbefalingen Fra 500 mm. til 350 gram mm. Menneskeheten har ikke utviklet seg så mye på de årene <laughs> Så hvorfor er det en så stor reduksjon Hvis ikke klimaet er, er en bidragsyter i de anbefalingene?
1: Det er, var egentlig ganske likt uh, tilbake uh, da, at anbefalingen var 350-500 gram mm. i uka, som ja. en øvre grense allerede da, som man snakket om mm. de nivåene. Nå har vi valt å legge oss på nedre, uh, basert særlig på risikoen som øker for kreft i tyktarmen. Ja. Um, men ja, jeg er enig forskning forskningen, det har ikke endret så mye, men du har fått noen ny, ny forskning, særlig da, på, på
0: kreftrisiko. Uh, så basert på den nye kunskapen yes. på toppen av det vi hade den gång då ja. så är disse råd mer i tråd med dagens kunskapsbakgrund. Uh, da. Helt riktigt. Ja.
3: Mm.
2: Men kan man också se si att för du sa att även om klima inte har haft så stor betydning så vill det ju på mode det är ju något att med i värderingen som man har väl kanske också haft i bakhode att man tänker så sånn, vi lägger oss här för att klimat ska också spela en roll, eftersom mm. vi kan inte liksom följa klimatslaviskt för det vill kanske gå på bekostning av hälsa. Helt riktigt. En
1: väldigt god poäng. Ja. Om vis vis vi mm. Hvis vi skulle fokusere på klima en og, en og alene, så hadde det vært uh, uh, uforsvarlig. Mm. Fordi det ville sannsynligvis ført til næringsstoffmangler mm. um, og andre helseutfordringer enn som vi har helse i bond og mm. så på en har et tillegg av klima. Mm. Som sagt, så vil fra et klimaståsted så vil du kunne argumentere for et mye lavere inntak av uh, rødt kjøtt og hvitt kjøtt mm. og fisk uh, enn og meieriprodukter mm. enn det vi har lagt oss på nå. Mm. Fordi vi tar hensyn til helse, inkludert behov for næringsstoffer, mm. først fremst.
2: Ja fremst. Ja, du sier at hvitt kjøtt, det har jo også et eller klimaperspektiv, men hvordan er det med helseperspektivet der?
1: Ja, helseperspektivet for hvitt kjøtt er litt annerledes. Du kan se si det er ganske nøytralt på en måte, sammenlignet med rødt kjøtt. Mm. Det er ikke sånn at, ja, ganske neutralt per se da, så du, du har ikke hverken noen åpenbar negativ effekt eller positiv effekt med tanke på inntak av hvit kjøtt
2: Nei. så når du sier at inntaket hvis... her, man må ja. bare skytte inn, det er ja.
1: prosessert prosessert ja. hvit kjøtt mm. der ser du også, som regel i studiene som gjøres ser på prosessert kjøtt, ofte da rødt og hvit prosessert samla. samlet mm. og da ser du en, en tydelig tendens da Mm. sånn at risikoen med prosessert kjøtt, den er, den er der absolutt.
2: Ok, så når du sa inledningsvis at man ønsker på en måte holde, eller anbefaler å holde nivå av hvitt kjøtt relativt likt som det vi har nå, ja. og så selv vi reduserer på rødt kjøtt, så skal vi ikke helst ikke øke mm. inntak av hvitt kjøtt. Mm. Da er det klima da, man tenker på.
3: Da er det klima man ja. tenker på, ja. Mm. Mm.
2: Ok, så... Hvis hvitt kjøtt er sånn relativt nøytralt for helse, eller i hvert fall ikke er noen negative helseeffekter forbundet med, da, så hvorfor skal vi da, når det ikke er prosesserte, altså, men hvorfor skal vi da redusere inntak av rødt kjøtt som basert på helse? Det rene røde kjøttet, altså det som ikke er prosessert også, ikke bare det prosesserte. Ja,
1: der har du litt forskjellige typer data som, som peker i, i en retning, og det er basert for eksempel på kreft, kreftforekomst, men også forekomst av eller risiko for hjerte- og karssykdom og mm. diabetes type 2 da. Som vi snakket om i den første episoden rent sånn metodologisk så har vi jo prøvd å komme frem til kunnskapsgrunnlag som vi har tillit till og som vi stoler så mye som mulig på, og derfor bruker vi disse kvalifiserte kunnskapsoppsummeringene eller systematiske reviewene
3: mm.
1: som holder det vi anser for være så høyt som mulig nivå da, eller kvalitet med lav sjans for skjevheter og bias og sånne ting. Og når vi ser på den typen studier, så ser vi at særlig risikoen for kreft i tykk- og endetarm, særlig tykkdarmøn, øker med økende inntak av rødt, uprosessert kjøtt, men også prosessert kjøtt. Så begge, begge typer bidrar til kreft i tykk- og endetarmøn. Mm. Ehm um, detta är ett studie som görs uh, kontinuerligt kan man säga si. ett sånt projekt som görs av Völ Cancer Research Fund og andra men særlig dessa ehm um, uppsummar litteraturen, ehm um, stövsuger litteraturen och lager såna uppsummeringsanalyser, metaanalyser och dosresponsanalyser Og, og uh, der ser man ett uh, ganske tydligt signal på på um, kreft i tarmen. Mm. Og de gjør også selvfølgelig analyser på veldig mange andre vev, veldig mange andre kreftformer, mm. eh, hvor du har det du kaller limited evidence, eh, litt svakere evidens, ikke noe like tydelig signal. Mm. Eh, så det er særlig den kreften i tyktarmen som er forbundet med, med inntak av selvuprodusert rødt kjøtt.
2: Mm. Men man om hvilke mekanismer som er i spill, eller hvilke stoffer i kjøttet som er skadelige?
1: Ja, man har masse, masse eh, altså indiser på mulige mekanismer, i hvert fall studier fra dyr og mennesker, eh, og de man mener er det viktigste er dannelsen av så såkalt heterocykliske aminer, mm. eh, polycykliske aromatiske hydrokarboner, det er et annet stoff som kan, som kan dannes, kanske særlig når du varmer opp kjøttet, mm. og særlig kjøtt med... Eh, altså, det fett fettbestanddelen i kjøttet som særlig står for dannelsen av disse, disse stoffene. Mm. Og de, de, er, de kan være kreftfremkallende. Mm. Og um, i, de, i tillegg så har du sånn uh, høyt innhold av hemjern, men man også kan uh, føre til en dans, altså endogen dannelse av en nitrosostoffer som også er kreftfremkallende da, i, uh, i, i celler i tarmen. Mm. Så veldig mye av det handler om kjøttstykker, når de varmes opp så vil det ja, en, en konkret mekanisme er at fettet varmesopp smelter og faller ned på oppvarmingskilden. Det vil umiddelbart forbrennes, og det dannes flyktige stoffer, mm. det vil si at det går over i luft, luft, luftig form, eller luft, uh, uh, gasform yes. mm. og stiger rett til vers, og mm. treffer ofte rett på kjøttet. Mm. Da setter disse stoffene seg i kjøttet, og uh, uh, når de da er kreftfremkallende, og kjøtt bruker, ganske lång tid, særlig gjennom tyktharmen, ikke tyktharmen, men tyktharmen, så vil det da få god tid til å interagere med, med cellene i, i tyktharmen. Mm, ja. Det er en viktig mekanisme. Da det har man data fra både dyr og, og mennesker. Mm. Så finns det andre mekanismer hvor du, eh, hvor du har data bare fra dyr. De stoler man litt mindre på, sånn som andre, sånn sekundære gallesyrer og sånne ting. Så... Mm. En god del data data der på på molekylmekanismen. Ja.
0: Mm. Då det var ju någon lite sån tekniske detalj. <laughs> ja, men en ting jag plockat upp det hemjern, hemjern ja. Det är ju det som ger röd färg. det för exempel i blodceller och sånt där? Eh är det
1: därför att rött kött är farligare än vitt kött? ja det man tror jag det er en mekanism då. Ja. Mm. Ja. Um, så ja, det er det er riktig
0: mm, og blodpølse for eksempel det er <laughs> noe av det verre man kan skrive
1: <laughs> da vi jeg nok si at jeg tror kanskje ikke vi har så mye data på det men i teorien så kan det vel kanskje være et eller der, men det er ikke vi har jo selvfølgelig ikke data til å si, si noe konkret om blodpølse <laughs> altså, det har vært veldig interessant
2: igjennom med hva som på en en stor del av et normalt kosthold og ikke. Ja, 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 ja. ja men ja, det er jo mm, mm.
0: mm. Men du nevnte, Jakob, så vidt om forskningen bak, da. Og vi nevnte jo så vidt også i forrige episode om at det mye av den forskningen, den grunnforskningen så ligger uh, i grund for disse systematiske mm. samlingsanalyserna. Uh, mm. de, de utføres jo for eksempel ved at man har frivillige som blir satt på en eller annen diet over en eller viss tid, mm. og så måler man effekten på det. Mm. Er det sånn man gjør grundforskning på värdering alltså man har eh antingen djur eller människor som går på en kontrollerad diet och så ser man på hälseeffekterna.
1: Inte i det tillfället här alltså när du ser på kreft i tarmen så så är på mode utvecklingen av den sjukdomen tar så lång tid mm. att du kan inte du gör inte studier där du eh kontrollerar vad folk spiser över så mange 10 år mm. eh och ser på hälsoutfall ehm eh, det har vi inte data på. Vi brukar mycket observasjonsstudier, epidemiologiske data, der vi undersøker hva folk spiser, eh, og så følger vi de mm. eh, opp over lang tid, kanskje 15, 20, 30 år, og så ser vi hva folk har spist over tid da, helst skal du kartlegge kosthold flere ganger, ikke mm. bare en gang ved starten og så, altså du känner vad det sjukdomen det fick 15 år senare du må undersöka kostall flera gånger och i de bästa studierna där du på något har data eh, som du stoler tillstreckligt på du är för ganske ganska på at denna detta kostall har varit sån och sån över en viss tid och eh, du har självklart också data på hurdan sjukdom har blivit registrert, og du har data på möjliga faktorer som kan ha påverkat dessa sammanhängande ta ett höjde för da kan du samle dig i denne typen analyser. Mm. Og hvis, hvis du i har gjort en sånn samleanalyse og den har blitt bestilt av vi se authority, sånn som World Cancer Research Fund og Verdens helseorganisasjon og andre, stoler vi ganske mye på det da. Så det er denne typen studier som som er inngått her. Mm. Mm. Fordi det vi, det vi gjorde i NRK var jo at vi vi hadde, I utgangspunktet hadde vi slags bakgrunns, en bakgrundsartikel som var skrevet av noen forskere som dannet grunnlaget for våre anbefalinger om rødt kjøtt. Så dette bakgrunnskapittlet er skrevet av uavhengige forfattere, ikke oss i NNR-komiteen. De så på helseeffekter av inntak av kjøtt, og de gjorde en grunnig oppsummering og fant relevant litteratur. I tillägg så såg vi också på klima och miljö och där var det som sagt en 4-5 såna som tog för sig klimat och miljö, inkluder hur kött och alla andra matvaru var en del av av arbetet Så det var på en måte bakgrundskapitlen och så har du dessa konkreta originalkildor eller originalarbetena som har varit väldigt viktiga då. på kreftsidan så har det varit Well Cancer Research Fund särskilt Um, en så såkalt kvalifisert systematisk review fra 2018 som har vært um, hovedevidensen mm. der vi har det vi kaller sterk evidens da, for at rødt kjøtt fører til tyktarmskreft, og det, det er en sammenheng som vi stoler på som vi kan gi råd ut ifra. Mm. Uh, denne sammenhengen var særlig stark i europeiske populasjoner, kanskje ikke så sterk utenfor Europa, mens, og så videre. Så det er noen nyanser her da. Ja, så i
0: 2018 ble det utført en sånn samlingsanalyse der mm. man samlet opp observationsstudier gjort alltså flera observationsstudier som alle har uh, på något uh, av de kriterier ni där satte där. Yes. Och så har den den publikationen 2018 med disse där observationsdelstudier varit grundlage for uh, anbefalningarna som är i NNR idag.
1: Helt riktigt. Ja. Så den, den har inte vi gjort selv, men det är de som har gjort och som vi har funnit uh, värde åt att påsäga si. den högnok kvalitet, den kan vi bruka. Og det var selvfølgelig veldig viktig, for den er masse bra arbeidere ute som vi har brukt mye tid på å identifisere og finne, ikke sant? Og dette er et sånt arbeid, da. Mm. Um, og det de kom, kommer fram til er, som sagt, dette med uh, tyktarmeskreft, og så påpekker de også at det er en slags, um, det er en tilnærmet linjær sammenheng mellom inntak av rødt og prosessert uh, rødt kjøtt, og risiko for kreft i tyktarmene. Og da snakker man om en cirka 12% økning per 100 gram uh, mer rødt kjøtt per dag. Mm. Ja, så hvis man
0: spiser 100 gram kjøtt, rødt kjøtt hver dag, mere, altså mer rødt kjøtt, så øker det krefttidikken med 12 prosent.
1: Det er i gjennomsnitt, helt riktig. Ja. Så den risikoen vi snakker om här. Den er jo ikke en risikotilsvarende for eksempel røyking mm. eller andre eksponeringer som har en voldsom eh, relativ risiko for spesifikke sykdommer. Men vi, vi, der er likevel veldig mange i populasjonen som mm. spiser kjøtt, og variasjonen i inntak av rødt kjøtt kan da forklare en, en viss andel av forekomsten av tyktangskrefter. Ja. Det er på en måte noe av bak det här. Mm. Um, så det er jo på detaljnivå, men um, en annen studie som um, gikk med in i evidensen er en, den såkalte Burden of Proof-studien, som var en del av Global Burden of Disease-prosjektet. Denne studien, eller oppsamlet analysen, den kom frem til at det var mer um, svakere evidens med, med rødt kjøtt og forskjellige utfall, men det vi la merke til i den analysen var at de brukte en väldigt konservativ metodologi for å særlig gradere evidensen da. Vi har jo sagt at vi ønsker sterk evidens. Vi ønsker bare å gi råd når det er sterk evidens. Mens i denne uh, samleanalysen så fant vi at det var svak evidens. Ja. Så her er det en diskrepans.
3: Mm.
1: Vår vurdering er at den var for konservativ til at vi kan benytte den alene. Mm. Uh, og valgte derfor å ha den med og, og omtale den, men ikke råd, råd basert på den. Men uh, dere har vel ikke basert kun på en uh, sånn
0: oppsamlingsartikkel? Det er Nei. vel mer, mer bakk?
1: Det er mer bak, og en uh, viktig analyse er, er en vi har in press nå faktisk, um, som også er en del av Global Burden of Disease-prosjektet, som er et sånt svært, svært uh, gigaprosjekt som ser på uh, forskjellige livsstilseksponeringer eller og, og helseutfall, uh, og hvordan disse utvikles over tid. Vi har sett på detta i Norden og Baltikum, og det vi ser det er at et kosthold um, som er altså, historial basert på rødt kjøtt, det er den fjerde høyeste risikofaktoren for det vi kaller uh, disability-adjusted life years, altså en slags mål på morbid morbiditet. Altså,
0: tap av uh, arbeidsår. Ja, tap av leveår. Tap av gode leveår.
1: Ja. Ja. Mm. Sånn at det er en viktig risikofaktor i denne typen av analyser også. Og det samme gjelder prosessert uh, kjøtt. Den er bland uh, de høyeste risikofaktorene for uh, nettopp uh, altså sykdomsbyrdet da, i mm. vår region. Uh, så da Norden ser man ikke nødvendigvis
2: Valtekan. på spesifikke sykdommer, men mer sånn generelt. Yes. Ja. Ja.
1: Mm. Og så um, i tillegg til den så har vi um, masse data fra såkalt uh, kostmønsteranalyser. Og uh, i 2020 så gjorde amerikanerne en rek jag såna kostmönsterarna och så på hur det kostmönster hang, hang sammen med olika hälsoutfall. Och ganske genomgående så ser du att um, ehm som kan av lågt intag av rött och processat kött, det hänger sammen med liksom god hälsa, liksom genomgående. Nästan nuanserat vad du ehm um, ser på då. Och då har särskilt stark evidens för lägre risk för um, total dödlighet och hjärt-kärlsjukdom men også en god del data på diabetes type 2 og type sånn FEDMA. Ja. Ja. Så når du ser på disse kreftanalysene, kostmønsteranalysene, samla og global burden of disease, så får du et ganske tydelig bilde da. Mm. Alle peker i samme retning. De, de peker i samme retning. Redusere ja. inntaket. Redusere inntaket er på en måte eh, gjennomgående. I tillegg da, så har disse forfatterne som har skrevet dette bakgrunnsarbeidet på rødt kjøtt og også hvitt kjøtt, um, trukket fram en rekke andre samleanalyser som ikke er, hva skal jeg si, kvalifiserte systematiske revuer. Mm. Per våre definisjoner så kunne vi ikke basere uh, kostrådene på dem, mm. men som de allikevel er veldig interessante. Mm. Og der er det mye eh, data på hjerte- og karsykdom, aspekter av det, enten du ser på hjerteinfarkt eller slag, eller total hjerte- og incidens av diabetes, eh, som peker i en retning. Og det som er interessant med disse analysene, det er at de er ganske linjære. Det vil si at jo lavere rødt kjøtt og rødt prosessert kjøtt man spiser, jo lavere risiko for sykdom ser man. Mm. Så der er det ingen sånn cut-off det er ingen sån tydlig gräns. Ingen trygg, ingen trygg, ja, trygg nedre gräns. Du kan se si risken för sjukdom ökar ganska linjärt där från väldigt lågt intag. Mm. Så det är väldigt vanskelig att sätta en sån cut-off och säga si här, här man alltså mindre än 350 mm. gram per vecka för det finns goda argument för att ända lavre ner då. Mm.
2: Men vi snakket jo lite om mekanismene, for da var det jo særlig mot tarmkreft og disse stoffene som ble tatt opp i tarmen og sånt. Men er mekanismene liksom like for hjertekvarsykdom, eller er det mer fett vi snakker om da?
1: Ja, så vidt jeg vet så er det nok i større grad linket opp mot fettkvalitet i veldig stor grad. Mettet fett også är ja, mm. konsumtion för kött och köttprodukter är ju en betydlig bidragskälla till intag av mättat fett och det ökar kolesterol i blodet som är den viktigste riskfaktor för utveckling av ateroskleros eller hjärtkärlsjukdom. Mm. Så sånn att um, kött uh, vill uh, vil, vill vill hänga samman med det men, um, men om det är den enda mekanismen det är tviveligt är på. Det är nog mm. mer andra ting också. Till exempel är det ju många av dessa köttprodukterna för exempel processerat kött som kanske kommer i et sånt format at det er lett å overspise mm. uh, typ hamburger eller, ja. uh, mm. sånn at um, um, det kan absolut uh, være flere mekanismer der
2: mm. ja, og processering og ultraprosessert mat, vil vi vil vel in på i en annen episode mm. ja, det kan vi ja, ja. ta litt grunnig ja. men, uh, for det har jo også vært mye debatt runt uh, disse begrepene, men uh, ja, så det, det du sier med prosessering er jo interessant, fordi processering er vel at hvis vi sier det bare kort med tanke på kjøtt da, er jo at mm. Altså, kjøttstykket er ikke sånn som det ser ut når du tar det rett fra dyret. Liksom. Det er endret på en eller annen måte. Da er det prosessert, ikke sant?
1: Ja, altså, de fleste definerer vel uh, prosessert kjøtt som at det er blitt, um, du har tilsatt salt, mm. um, du har røyka det, mm. uh, du har tilsatt noen konserveringsmidler, den type ting. Ja,
2: så ikke bare kverna.
1: Nei, det skal være tilsatt nå, Det skal liksom. være tilsatt nå, ja, ja da. Ja. Ja.
0: Mm, ja. Ja. Så kjøttdei uh, uten tilsatt salt av vann er ikke produsert, men uh, kjøttdei som har tilsatt 3% salt er uh, produsert. I, ja,
1: Par, det, de fleste definisjoner. Ja, det er en smal, smal grense. Jo, ja. men der har du enda en mekanisme, ikke sant? Fordi prosessert kjøtt, uh, som inneholder salt, ja vil jo ofte altså saltinntak ved at man har ganske linjært assosert med blodtrykk. Mm. Så jo mer man spiser av prosessert kjøtt, jo høyere för mm. for av hypertension vil du få. Mm. Og der er det en ganske linjær sammenheng med utvikling av hjertekvarsykdom, og særlig slag.
2: Mm. Mm. Ja, ikke sant? Så prosessert kjøtt vil jo da ofte kanskje ha mye ja, fett og salt, mm. kanske begge deler. Og så som du sier, kanskje være tilgjengelig på en måte som man spiser mye, eller spiser mer enn man ellers hadde gjort det. ja. ja, ja. Mm.
0: Et begrep, det är ett väldigt stort begrepp, processad mat. Vad är det? Ja. Men det kommer vi tillbaks till i en avsnitt uh, mm. alltså.
1: Men det är intressant att ja, det är har ett klart tror de har ett klart bild av vad processering är eller vad mm. processat mat er, men uh, når man snackar om det så er det väldigt ofta får man olika svar då och eh folk vill ofta definiera det för sig i litteraturen också. Även mm. akkurat det med kött den, den tror jeg er ganske ganska etablerat. Ja. ja.
2: Men med tanke på alltså sånt det kött man spiser i vanlig norsk kosthåll alltså är ju vill du si mycket av köttpålägg är ju processerat mm. Det er pølser, och det är speka og skinke som er rökt och det är yes. väl nästan ingen omtrent vanliga köttprodukter som inte är processerat
1: kanske. Nej, det där de väldigt många det, det alltså ja. rent uh, kött att snacka för stort sett köttstycker typ. Ehm mm. um,
2: ja. ja, så hvis det rådet nå er å altså begrense det så mye som mulig, så vil du egentlig si å ja, kutte altså kjøtt, kjøtt på brødskiva, da. Ja. I stor grad. For de fleste, da, vil det jo bety det.
1: Ja. Jeg vil tenke, jeg vil tenke at kanskje... Det, kutte det på hvert fall, da. Uten at jeg har de tallene helt foran meg, hva som er hovedkildene til produsert kjøtt i norske kostholder, så tenker jeg at um, pølser, en, pølser og pølseprodukter er kanskje en hovedkilde for mange, men... Mm. Ja, salami og, og, og den type pålegg, men...
2: Um, det blir ikke de Det er ikke de Du kan
1: spise litt pølser når du først er i gang. Ja, det
2: um, Men samtidig, hvis du spiser 5 liksom, seks skiver hver dag med kjøttpålegg, så kan du jo bli litt... Ja, hvis du så kan du bli mye. Jeg tipper jo at noen gjør det. Ja, ja,
0: ja absolutt. Eller er det mye på barneburs da? Da går det mye pølser. Da går det mye pølser. Får ja. du liksom... Det er du er i, Sjæl. Ja, absolutt. <laughs> det <Barnedursen> er barneburset-moduset.
2: <laughs> ja, skjønner
0: noe av det nye som vi nevner igjen og igjen, det er jo integrering av klima og miljø. Så hvor stort avtrykk gir det egentlig å, å spise rødt kjøtt?
1: Nei, det er jo, jeg kommer litt an på hvordan du måler det da, og vi skal ha en litt, en egen, vi kommer tilbake litt til konkret hvilke faktorer vi har ansett for å være viktig, men når det kommer til rødt kjøtt, så kan du se. Si at Rødt kjøtt er ansett, fordi vi spiser så mye rødt kjøtt mm. i vår region, så er det ansett for å være den viktigste bidragsyteren til utslipp av klimagasser. Um, og um, drøvtyggere, i mye større grad enn ikke drøvtyggere, ja. kan man si Storfe større, og Sau og jeg til større grad enn en gris. Mm. Um, um, så det, det, det liksom det, i bunn så ligger liksom utslipp av, av klimagasserne. Ja, og da har vi regnet med
0: alt produktion produksjon til, til slakt, transport, og, altså hele prosessen fra dyre er født til det er på middagsbordet.
1: Ja, du kan si at det, det vi tar utgangspunktet til er konsumet. Ja. Mm. Ikke sant? Så det er den ferdige, eh, ferdige mängden du sitter mm. med som er utgangspunktet vårt. Ja. Uh, og i det så går du selvfølgelig veldig mye av uh, altså alt fram til det mm. ligger på bordet foran deg mm. um, så det er det som er utgangspunktet det er veldig viktig å ha, ha i bakhånd da, at hele tiden det er det du spiser mm. klimaavtrykket er det du spiser ja. Ja. Mm. men uh, det er jo fl flere andre detaljer som det går an få fram da, fordi det er jo kun utslipp av CO2-ekvivalenter som, som har inngått her selv om det er liksom en veldig viktig faktor mm. når det kommer til drøvtyggere så har du selvfølgelig metanproduksjonen mm. Men du har også av fôr, mm. som er en kjempeviktig faktor. Det at du bruker uh, sprøytemidler, og du bruker, uh, du bruker veldig mye ferskvann, tar mye landareal mm. for å produsere fôr, og dermed også redusert biodiversitet. Mm, Så dette, dette er også sånne type faktorer som vi er veldig opptatt, uh, opptatt av. Mm. Og utslipp av typ fosfor, nitrogen, forbruk av fosfor nitrogen, ja. og nitrogen og sånne som vil påvirke uh, miljøet da, og naturen. Mm. Mm. Um, det er jo selvfølgelig også noen positive sider i en sånn klimamessig. Man kan i hvert fall argumentere for noen pos positive effekter av uh, for eksempel storfeproduksjon eller, eller saueproduksjon. Mm. Og det er, kan være at uh, dyr går og gresser kan ha en positiv effekt på uh, biodiversiteten. Mm. over håll av uh, kulturlandskap og den type ting. Så det finns absolut noen positive argumenter, men de må selvfølgelig da veies opp mot mm. den negative konsekvensen ved at du får uh, klimaendringer. Mm. Ja.
3: Mm.
1: Og når du kommer til uh, gris og svineproduksjon, så har du også en del um, aspekter runt um, uh, håndtering av um, avføring, mm. ja, som kan være betydelig. Ja.
2: Men du sier at det er jo forskjellig produksjon og utslipp mellom de forskjellige si, grupperne av dyr, da, altså sånn drøvtygere og ja, gris. Og, men, men man skildrer ikke mellom de i rådne. Er det fordi man ikke har kunnskap, liksom, som, altså man har ikke nok forskning på de ulike grupperne hver for seg, med tanke
1: på helse? Man trenger masse mer forskning, og det er jo noe annet vi må si, komme inn på. De forskjellige typene rødt kjøtt, mm. særlig når det kommer til klimasiden, Uh, trenger man mer data på. Mm.
2: Men hva med helse?
1: Der også. Ja. Ja. Mm. For men man er,
2: skiller ikke mellom, ikke sant, gris, altså svinekjøtt, oksekjøtt?
1: I hvert fall ikke i våre, våre oppsummeringsanalyser, så er Nei. ikke det like, gjort like detaljert. Mm. Uh, det finnes nok litteratur som ser på det, men uh, jeg er ikke 100% oppdatert på, på den biten. Mm. Uh, men vi skriver det konkret, at vi trenger mer data på forskjellige typer uh, rødt kjøtt og kjøtt. Mm. Uh, for eksempel da uh, vilt kjøtt, da. Men Poenget er det, er det er veldig lavt inntak av totalt inntak i populasjonen. Mm. Så selv om noen kan spise veldig mye så er det ikke til strekkelig til at du kan med hånden på hjertet si at det fører til den og den sykdommen. Mm. Du har sterke indiser, men på grunn av inntaket er så lavt, så, så må vi selvfølgelig ha forhold. Ja. Mm. Så, sånn er det med alle du spiser litt av generelt når du skal gjøre denne type statistiske analyser i observasjonsstudier så må du ha en tilstrekkelig høy eksponering. Mm. Tilstrekkelig mangler må være eksponert over en tilstrekkelig lang periode. Og som må sykdommen du undersøker, helseutfallet du undersøker, det må være tilstrekkelig prevalent.
3: Mm.
1: Og når en av disse mangler, så er det veldig vanskelig å gjøre denne analysen. Sannsynligvis vil du aldri få data nok på det, hvis ikke det du får... Mm prevalent nok eksponering og utfall og lang nok tid.
2: Mm. Jeg får litt liksom sånn inntrykk av at, uh, for eksempel, si, oksekjøttet eller biffen da, den blir ofte dratt fram Men nå er det jo kanskje det på grunn av liksom, mentan utslipp og det klimaperspektivet som en slags sånn versting. Mm. Uh, men man tror også da at for eksempel svinefilet da, vil også ha en del av disse skadelige stoffene som øker risiko for sykdom, ikke sant? Så det er mm. ikke sånn den, ja. Mm. Ja,
1: man mener det. Ja. Ja. ja, det er jo, man mener at de er tilstrekkelig like mm. till att man kan gruppere de og gjøre analysene sammen. Ja, ja. Mm. Så for å oppsummere litt til slutt,
0: Jakob. Mm. Vi skal det er, rådene som er gitt, for dette er, ikke, dette er ikke de nasjonale rådene, vi må bare presisere det også. For når, når kommer de?
1: Nei, forhåpentligvis snart, da, men over på nyhjøret kanskje. Mm. Ja,
0: for dette er da, på måte, et kunskapsgrundlag som har lagt fram til de forskjellige landene som har vært involvert, mm. og så skal da myndighetene basert på den kunnskapen gi rå til sin befolkning. Mm. Ja, så dette er ikke et uh, ferdig utkast till råd till eh de olika nationerna. Herr Rikd. Ja. men i dessa rådne så ska vi reducera intaget av
1: rött kött till 200 gram. Då sätter vi en övre ett övre tak på max 350 gram per vecka. Ja. vi kan også nyansera lite och säga si att processerat rött kött bør være så lavt som mulig, og det summen av rødt uprosessert og rødt prosessert som bør være maks 350 gram per uke.
3: Ja,
0: og dette er basert på nyere forskning som viser sammenhengen mellom tyktarmskreft og en del andre livstilssykdommer med høyt inntak av rødt kjøtt.
1: Ja men det
0: betyr ikke at noen skal hjem og veie maten sin.
1: Nei, det betyr det Man kan helt fint ta en vurdering på om, om man synes kjøttinntaket er litt høyt og, og gjøre endringer deretter, men ikke bli å veie maten og uh, bli fanatisk av den grunnen, Så, som det har blitt poengtert her tidligere. Dette en rett Mm. vi på en måte vil, vil ha, ha folk da. Ja.
3: Mm.
1: Og, og som sagt det er råd til myndigheter mm. helsemyndigheter, matindustri og til andre forskere ernæringsforskere mm. sånn at vi, vi ønsker egentlig at, at myndighetene nå skal ta tak i disse rådene og gjøre det så enkelt som mulig å følge dem mm. sånn at befolkningen ska ha insentiver for å følge dem, det er det vi holder på mm. Mm. Så ikke vei maten den. Men hvis man klarer
0: å ha rådene litt i bakover når man handler og hvis befolkningen generelt klarer å redusere intaget av rött kött litegrann så har vi kommit langt. Mm. Men jag kallar kanske rund av praten om kött, men vi ska väl snacka om flera tema och så vidare.
2: Ja, det blir fler episoder med kosthälsa tema utöver hösten. Mm. Og så avslutter vi høstesesongen med en spørsmålspodd, eller svar på spørsmål. Mm. Så da håper vi at dere vil sende inn spørsmål til oss.
0: Ja, og e-postadressen er jo i i episodebevegelsen.
2: Mm. Og følg oss gjerne på Instagram og Facebook. Ja.
0: Men før vi går, har det lyst til å en eureka? Ta
2: en liten eureka. Time. I Maria sånn. Yes.
0: <laughs> vi har jo snakket om miljø og bærekraft og kjøttproduksjon i dag. Men uh, hva slags kjøtt tror dere må være verdens minst bærekraftige forløpig? Eller det gir i hvert fall uh, inntrykk av det etter hvert skal bli det mest bærekraftige, men per i dag er det det minst bærekraftige. Sorry, nå falt jeg ut.
1: Kanske
0: labbkjøtt? Ja, helt riktig. Yeah. Labdyrket kjøtt. Yeah. Ja, også en liten oh, sånn bonusfakt. <laughs> det finns faktisk et produkt som er mulig å få tak i kommersielt nå, uh, ikke i Norge. Men det er ett selskap som heter Good Meat, mm -hmm. som har base i USA. Bra navn. <laughs> de lager da kyllingkjøtt, som de har dyrka på landbænden.
3: Mm -hmm.
0: Og det ble godkjent til menneskelig konsum i Singapore, rett etter nyåret, altså i 2023, januar 2023. Og omtrent da NNR ble lansert, i rundt den 20. juni, så godkjente FDA, altså i USA, salget av good meat kylling mm -hmm. til menneskelig konsum mm. okay. det var en fun fact mm. det høres jo fancy ut ikke at dyrke kjøtt på labben men egentlig, alle oss tre vet jo hvordan vi gör det på labben mm. det tar uh, mye tid mm -hmm. og det gjelder bara å dyrke nok så har du noe du kan kanske kalle kjøtt
3: mm.
0: men vad tänker du
1: om næringsinnholdet Jakob, til labdyrket kjøtt? Ja, nei, det må vi jo måle ja, det er jo så enkelt som det. Vi må bare måle det. Eh, nei, jeg kjenner ikke til næringsinnholdet, så, men hvis man klarer å få det til å være nærings, næringsmessig bra sammensatt, og at det smaker og er noe som forbruker faktisk fördraget önskar vi ha så jag hyllar det. Ja. Ja, ja, ja ja så du önskar välkommen visst det kommer. Ja ja ja. ja alle ting som vi tror kan dra i rätt riktning, det man önskar mm. välkommen.
2: Ja. Det spør sig vad bärkraften det er. då. Ja, Hur tid lenge, tar det liksom?
0: Ja, altså, jeg tror inte det är det sån än då. Det det, det produceras med med støtte fra, fra diverse, mm. for å så, få i den processen mm. og så kommer det kanskje mer etter hvert. Ja. Jeg vet ikke. Spennende. Det er sånn
1: med mange av de her, at det, begynner, det er ganske dyrt i begynnelsen, og så blir det mm. ja, litt mer ja. konkurranse også. Mm. Men det
0: var en, en bonus, uh, bonus, jeg oh, vet ikke. Åja, Ja, okay. ja for det virkelig er det mm. Det er uh, mammutkjøttbolle. Åh, oh. det <laughs> hørte så gammelt, gammelt Ja da, for det var noe som ett australsk firma, lagde i eller det visst fram i mars i år. Det var heter då Vol, V O W. Och hade du deras smakt på det, visst de hade för chansen. Mamut Chetwalle. Det
2: kommer han på settingen,
1: känner
0: jag. Ja, det är dyrkat i labben da. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja har du
1: se, jag har faktiskt Mamut Chetwalle här som. Det ja.
0: dessverre, dessverre. Men det blev en stor snackis om det i, i media och og også här i Norge. Det ble i hvert fall slått opp da, på ulike nettaviser om at uh, dette er mammut kjøttpål. Mm. Uh, men da jeg gjorde research i denne røyken, så må jeg si at uh, det tok ikke veldig mange klikk før jeg kom frem til at det, det stemmer jo ikke i det hele oh, Så jeg må si at jeg uh, er meget skuffet over uh, norske journalister som bare har svelgt dette råd. For ja, ja, det forskerne har gjort er at de har tatt DNA-sekvensen fra en mammut, Okay. Og så har de bare tatt sekvensen som koder for ett spesifikt protein, oh. som heter myoglobin. Mm -hmm. Og det er dette proteinet som binder oksygen, apropos hemjern, ja. det er det som binder oksygen i musklene. Og det er det som gir rødfargen til muskler. Og i et vanlig kjøttstykke, så innehåller det omtrent 1% myoglobin. Mm. Så hvis man bare skal se på tallene, så er det en kanskje... 1% mammut, da. Men denne sekvensen var heller ikke komplett. Så den ble da supplert med noen koder fra afrikansk elefant. Så vi har en sånn hybrid mammut-elefant-sekvens. Og så ble den puttet inn i en stamcelle fra en sau. Og så fikk denne cella lov til å dele seg. Til, den, til slutt da ble det ca. 400 gram med celler, som man da morset sammen og lagde en kjøttboll av.
2: Det får du får kjempegodt ut da, ja. først og fremst.
0: <laughs> Frankenstein, søppel. Ja, men, det, men dette er jo overhovedet ikke en mammut. Da hadde det vært klart. Men uh, her kommer da uh, dagens poeng. Og denne reken blir også et sånt moralsk ettingspørsmål som jeg håper dere kan svare på. For hvis man kan fortsette å dyrke kjøtt på labben, hvor går grensen til kanibalisme? Mm
3: -hmm.
0: for, for eksempel, kan man putte sekvensen som koder for myoglobin fra et menneske inn i en sauvecelle og lager en kjøttballe som man kan spise.
2: Så, om det er lov, eller om ja, det, vi vil hadde, det spise hadde det? Hadde det? Hadde det vært kanibalisme? Ja, nei, det synes ikke jeg hadde vært så ekkelt.
3: Nei, men
1: hvor mange? <laughs> nei, altså, det i seg selv er ikke så immari... Nei, det er ikke noe...
2: Like lite menneske som det der var mammut, på måte. Ja, ja, men hvis man ja. begynner
1: å bytte ut flere, altså hvor mange proteiner må man bytte nei. ut
0: man kommer til et menneske?
2: Ja,
1: Nei,
0: det
2: er et det er veldig filosofisk, filosofisk ja.
1: spørsmål. Hva
3: er sånn, et menneske? Uh, ja.
2: Det må vi tenke litt på selv.
0: Ja, kanskje vi kan invitere vad lyttere til å være
1: på diskussion på Facebook. <laughs> ja. ja. Og så må vi ha med noen filosofer här. som ja. kan pitche inn på, uh, på det her. Ja, så hvis, noen, uh, som, hvis,
0: hvis det er noen som har lyst på diskussion. så uh, send gjerne in deres forslag til uh, Facebook-siden vår. Vi kan jo uh, poste spørsmålet på Facebook-siden vår, kanskje. ja. <laughs> ja, ja. Ja, men det var da også dagens øreka. Noen har dyrka en kjøttpålet, de mener fra mammut, ja. men det er det overhovedet ikke. Nei. Nei. så en
2: litt sånn uh, påmeldelse om at man må kritisk når man leser ting som er i avisene.
1: Absolutt. Ja. Absolutt. Det gjelder for øvrig også når det kommer til å være næring.
2: Yes. Det var litt kritisk.
1: Ja, og...
0: Men neste gang vi møtes, så ska vi jo snakke mer om uh, NNR-rapporten. Mm. Men inntil da, så ska vi uh, på labben en tur. Ja. Så da høres vi.
3: Det gjør vi. Hallo bra.
0: Hallo.